1: 자, 오늘도 여러분들을 다니엘서로 모시겠습니다. 이제 다니엘서 6장에서는 다니엘이 이제 또 비방을 받습니다. 뭐, 왕에게 뭐 어떤 사람이고 뭐저 도움이 안될 거고 막 이래 비방을 하는데 특별히 다니엘이 하나님 앞에 기도하는 사람이었다고 하는 것이 비방의 대상이 됩니다. 여러분, 우리는 이 세상 사람들 가운데서 비방받을 수 있죠? 그러나 비방받지 않도록 우리가 해야 됩니다. 또 이런 것도 우리가 생각을 해야 돼요 사람들이 우리를 비방하는 것을 우리가 막을 수는 없습니다 그러나 그들을 거짓말쟁이로는 만들 수가 있습니다 다니엘이 그렇게 살았습니다 자 6장 5절로 가볼까요 그 사람들이 가로되이 다니엘은 그 하나님의 율법에 대하여 그 틈을 얻지 못하면 그를 고소할 수 없으리라 하고 그러니까 다니엘은 다른 사람들과 달랐던 거죠 하나님은 당신의 백성에게 다른 사람들과 달라야 할 것을 말씀하고 있습니다 다니엘은 처음 노예 소년으로 누부간의 살의 궁정에 끌려왔을 때도 보통 사람들과 달랐어요 그래서 다른 음식을 또 청했던 것이었죠 그때부터 다니엘의 삶은 남들과 달랐고 그들은 이것을 눈치챘습니다 그들은 이렇게 말을 했습니다 우리가 다니엘에게서 흠을 잡으려면 그의 종교생활에서 그것을 찾아야 할 것이다 여러분 그들이 흠이라고 말하는 것은 왕 앞에 다니엘을 고소할 수 있는 근거다 하는 의미 아니겠어요? 다니엘에게서 찾을 수 있는 유일한 틈이란 정치가들이 보기에는 다니엘의 종교생활이었던 거죠. 이것은 분명히 다니엘의 선한 것이었음에도 분명한데 악평을 받는 그러한 입장이 되었습니다. 그들은 다니엘이 하나님께 충성하고 자기의 왕은 섬기지 않는다 뭐 이런 식으로 막 험담을 하고 있는 거죠. 그래서 다니엘의 기도생활을 지금 트집잡고 있습니다. 따라서 그들은 왕과 다니엘 사이에 종교적인 불화가 일어나도록 음모를 꾸밉니다. 6절과 7절을 봐보세요. 이에 총리들과 방백들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만세수를 하옵소서. 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 모사와 관원이 의논하고 왕에게 한 율법을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하려 여구하 하였는데 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에는 어느 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다 방백들과 총리들 그리고 정치가들의 음모 이건 뭐 매우 교활하지 않습니까 다리오 왕은 선한 사람이었어요. 우리는 세상 역사에서도 다리오 왕이 선한 왕으로 소개되고 있음을 발견하며 다니엘서에서 역시 이 다리오 왕을 그렇게 나쁘지 않은 왕으로 우리 가운데 소개해주고 있습니다. 그러나 다리오 왕에게는 커다란 취약점이 있었는데 그것은 많은 사람들이 갖고 있는 것으로 아초하는 말에 귀가 약하다네 귀가 얇다라는 것입니다. 오늘날 가장 안타까운 것들 가운데 하나는 좋은 말로 칭찬하는 지도자들의 단체에만 응? 뭐랄까요? 뭐뭐 뭐 사람들이 막딸쳐 그러나 진짜 옳은 말을 하고 해야 될 말을 하는 그런 사람들에 사람들이 딸지 않습니다 하나님께서 어떤 사역을 지원하려고 하신다면 사람들의 마음을 감동시키실 겁니다 아, 매기목사님이 아주 오래전에 자신에 대해 원수들의 말하는 것처럼 나쁜 사람도 아니고 친구들의 칭찬처럼 그렇게 착한 사람도 아니라는 사실을 발견했다고 하면서 말씀을 하셨어요 우리는 항상 아첨하는 말에 속아 넘어갈 위험성이 있다는 거죠 그래서 매기목사님이 신학교에서 학생들을 가르칠 때 대학에서 항상 이렇게 말을 하셨대요 여러분, 여러분이 얼마나 형편없는 설교자이며 또 어떤 교회를 섬기느냐 하는 것이 중요하지 않습니다. 하나님께서는 여러분에게 칭찬을 아끼지 않을 여자들을 항상 예비하실 겁니다. 그들은 여러분이 가장 형편없는 설교를 한 후에도 여러분에게 대가와서, 저는 목사님께서, 어, 트와인트 무디인, 그러니까, DL 무디 있잖아요. 트와인트 무디, 무디인 줄로 착각을 했어요. 뭐 이렇게 말을 할거라는 거죠. 그러한 사람들이 여러분들에게 용기를 주는 것은 좋은 일이지만, 그들의 말을 그대로 믿어서는 안 됩니다. 그들의 말을 액면 그대로 믿는다면 위험 속에 빠질 것입니다. 이렇게 미기 목사님은 그 학자기 당신을 가리키는 학생들에게 말을 했다는 거죠. 그런 것 같아요. 사람들은 다리오에게 아첨을 했어야 다리오는 그들의 말을 믿었습니다. 다리오는 자신에 대해 참으로 훌륭한 인물이라 이런 것에 착각을 하고 있는 거죠. 따라서 그는 신상을 세우라는 조서를 내립니다. 이렇게 해서 다리오는 자신을 신격화했고 모든 사람들은 그에게만 기도를 하게 만들었습니다. 8절로 구절을 볼까요? 그런즉 왕이여 원컨대 금령을 세우시고 그 조소에 어인을 찍어서 메대와 바사의 변개치 아니하는 귀례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서하며 이에 다리오 왕이 조소에 어인을 찍어 금령을 내리니라 이렇게 딱 하는 겁니다. 다리오는 여기에서 자기의 약점을 드러내고 말았죠. 그렇죠 여러분? 왕의 어인이 찍혀나간 조소는 다시 바꿀 수가 없습니다. 메대와 바사의 왕도 자기가 한번 내려진 조소에 대해서는 스스로도 철회할 수가 없었습니다. 이건 자승자박이 되는 겁니다. 이러한 것들은 다니엘을 궁지로 몰아넣었습니다. 이제 다니엘의 기도가 나와요. 10절 봐보세요. 다니엘이 조소의 어인이 지킨 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 이루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라 새로운 법에 대한 다니엘의 반응에 주목하시기 바랍니다. 다니엘이 창문을 열어놓고 기도한 것은 어리석어 보이거나 또는 고집 때문이 아니었습니다. 그는 수년 동안을 그렇게 기도해 왔습니다. 다니엘은 비겁하게 타협하거나 또는 창문을 닫아놓고 기도하지 않았습니다 그는 평소에 하던 대로 창문을 열어놓고 기도했습니다 저는 다니엘이 무릎 꿇고 기도했다는 사실을 특별히 강조하고 싶습니다 종종 기도에 합당한 자세에 대해서 요즘 많은 질문들을 받거든요 저는 어려서부터 무릎 꿇고 기도하는 걸 교육을 받아왔어요 그래서 저는 신방 가서도 쇼파에 앉지 아니하고 성도 여러분들과 같이 그 마룻바닥에 앉을 때는 꼭 무릎을 꿇고 기도합니다. 그러나 그뭐 메기 목사님도 그 기도하는 자세는 그렇게 중요하지 않다. 뭐 그렇게 생각할 수도 있죠. 그러나 저는 조금 달라요 생각이. 좀 여러분들의 자세가 자세는 마음으로부터 나오고 자세는 그 마음을 이끌어가기도 합니다. 다니엘이 또한 예루살렘을 상하여 기도했다는 사실을 우리가 유의해야 하는데 이것은 다니엘의 생활 철학이었습니다. 그는 다리오의 조서 때문에 자기의 생활 태도를 바꾸려 하지 않았던 것이죠. 예루살렘에 있는 성전으로부터 멀리 떠나 있던 하나님의 백성들은 예루살렘을 마주하고 기도했습니다. 오늘날은 특별히 우리가 얼굴을 장해 기도해야 할 장소가 없지요. 우리 주님 예수께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 이 산에서도 말고, 이루살렘에서도 말고, 너희가 아버지께 예비할 때가 이르리라. 하나님은 영이신이 예비하는 자가 신령과 진정으로 예비할 지니라. 다니엘서 6장 11절 말씀입니다. 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하여 간구하는 것을 발견하고, 뭐, 이때는 이때다. 뭐, 그 싸나온 짐승들이 먹이를 그 취할 때 있잖아요 딱날 취하잖아요 다니엘의 행동은 사실 칭찬을 받아야 할 것인데 이런 사람들에 의해서 음모의 대상이 되고 말았습니다 다니엘은 그 당시 널리 알려진 인물이었습니다 그들은 다니엘이 자신의 신념을 절대 굽히지 않으리라는 것을 알고 있었죠 12절로 14절을 볼까요 이에 그들이 나가서 왕의 금령에 대하여 왕께 아로에 대해 왕이여 왕이 이미 금령의 어인을 찍어서 이제부터 3일 동안에 누구든지 왕 외에는 어느 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져 넣기로 하지 아니하였나이까 왕이 대답하여 가로되이 일이 적실하니 메대와 바사의 변결치 아니하는 규례대로 된 것이니라 그들의 왕 앞에서 대답하여 가로되 왕이여 사로잡혀 온 유다 자손 중에 그 다니엘이 왕과 왕의 어인이 지킨 금룡을 돌아보지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다. 왕이 이 말을 듣고 그로 인하여 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 심을 다하여 해가 질 때까지 이르메. 아, 사람들은 다니엘이 불순종하고 있다는 사실을 지금 막 부각시키고 있는 거죠. 다니엘은 예루살렘을 향한 창문을 열어놓고 계속 기도를 합니다 사실 이것은 왕에게 있어서 근심, 근심할 이유가 하나도 없거든요 다리오왕도 자신이 정한 법을 바꿀 수가 없었습니다 너부가란살이라면 그것을 바꿀 수 있었는지 모르지만 이것이 바로 왕국이 점점 쇠퇴해가고 있다 하는 증거를 보여주는 내용입니다 자 여기서 우리 함께 찬양 나누고 그리고 어 주의 말씀 계속해서 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 6장 15절로 가볼까요? 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 귀례를 아시거니와 왕에 세우신 금령과 법도는 변기하지 못할 것이니이다. 단일은 사자굴에 들어가는 것을 피할 수 없었습니다. 왕도 어떻게 할수 있는 방법이 없었으니까요. 이제 사자굴 속에 다니엘을 보게 되는데 6장 16절입니다. 이에 왕이 명하여 명함에 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 일러 가로되 너의 항상 섬기는데 하나님이 너를 구원하시리라 하니라. 저는 왕이 자기가 하는 말을 그대로 믿었다 이렇게 생각하지는 않습니다. 그것은 마치 오늘날 사람들이 반신반의하는 말과 같은 것이니까요 우리는 다른 사람들에게 주께서 당신을 돌봐주실 것입니다 뭐 이렇게 말은 하지 않습니까 하지만 정작 자기가 공경에 처하면 주님을 의지하지 않는단 말이죠 다리오 왕은 다니엘이 하나님 그분이 전능하시며 주권자로서 다니엘을 구원하실 수 있다는 사실을 알았어요 그 역시 다니엘이 하나님께 충성한다고 하는 것을 알고 있었고요 세계적인 두 강대국의 궁정에서 증거했던 다니엘의 간증은 정말 완전히 기적적이었습니다. 다니엘의 꾸밈없고 숨김없는 삶은 그 당시 구원하는 하나님의 능력에 대한 뭐 수많은 사람들에게 강력한 증거가 되었던 것이죠. 자, 17절로 가볼까요? 이에 돌을 굴려다가 굴 아구를 막음에 왕이 어인과 귀인들의 인을 쳐서 봉하였으니 이는 다니엘을 처치한 것을 변기함이 없게 하려 함이었더라 그들은 사자굴의 입구를 돌로 막았습니다 다니엘은 그곳에서 밤을 지냈던 것이죠 사자들은 사납고 맹렬했습니다 그것들은 결코 이가 빠진 늙은 사자가 아니었어요 동물원에서 일하는 어떤 사람에 관한 이야기가 있는데요 그는 관람객들에게 사자우리에 들어가서 먹이를 이렇게 주워보라고 했다는 거예요 사람들이 거절을 했죠 그때 그는 잘 보십시오 이 사자는 이빨이 없습니다 라고 말을 했다는 겁니다 그러자 사람들은 이렇게 대답했다고 합니다 예 우리도 알고 있습니다 하지만 잇몸으로 우리를 죽일 수 있죠 단일의굴 속에 있는 사자들은 이빨이 없는 것이 아닙니다 이빨도 있고 매우 맹렬했어요 싸나왔어요 하지만 사자굴은 그날 밤 다니엘에게 있어서 가장 안전한 장소가 되었던 거죠 저는 다니엘이 그날 밤 사자굴 속에서 편히 잠을 잤을 거라고 생각합니다 흥미로운 사실은 왕이 다니엘보다 더 근심하고 아마 위험스럽게 그냥 이거 저거 왔다 갔다 하면서 다니엘이 어떻게 됐나 어떻게 됐나 막 그런 것들을 생각했던 거죠 되래. 18절을 볼까요? 왕이 궁에 들어가서는 밤이 맞도록 근심하고 그 앞에 기약을 그치고 침수를 피하니라 왕은 잠을 이루지 못했습니다 그러나 다니엘은 편히 잘 잤습니다 다리오 왕은 다니엘에 대한 염려로 잠을 이루지 못한 채 밤을 지새웠어요 19절로 20절을 봐보세요 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘에 든 굴에 가까이 이르러는 슬피 소리질러 다니엘에게 물어 가로되 사시는 하나님의 종 다니엘아 너희 항상 섬기는데 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기에 능하셨느니라. 능하셨느냐? 묻는 거죠. 저는 왕이 다니엘의 그 응답을 들으리라고 기대했는지 뭐 아는 이것은 정확히 알 수는 없습니다만은 다니엘이 그 물음에 답을 하게 되죠. 21절, 22절이에요. 다니엘이 왕에게 고하되 왕이여 원컨대 왕은 만세수를 하옵소서. 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였사오니 이는 나의 무지함이그 앞에 명백함이 오며 또 왕이여 나는 왕의 앞에도 해를 끼치지 아니하였나이다. 여기 보시면 왕이여 원컨대 왕은 만세수를 하옵소서 이것은 다니엘이 아주 그 정중하고 아주 그 공손한 인사 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 마치 다니엘이 간밤에 안녕히 주무셨습니까 라고 안부를 묻는 것과 같다 볼수 있는 거죠 물론 그 왕은 그날 밤 잠을 자지 못했지만 다니엘은 편안히 잤거든요 다니엘은 극렬한 풀무 가운데서 자기의 새 친구를 구원하신 하나님께서 사자굴에서도 자기를 지켜 주시리라는 확신을 갖고 있었음이 분명합니다 그 천사는 누구안의 살이 그 풀무속에서 본선지하신 그리스도임이 분명한 것이죠. 23절로 가볼까요? 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉그 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라. 왕은 다니엘을 사랑했고 따라서 그가 살아있는 것을 보고 무척 기뻤습니다. 단일은 그의 믿음으로 구원을 받았습니다. 저가 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며. 이게 시부리서 11장 33절이거든요. 누구예요? 단일이죠. 예? 믿음으로 나라를 이기기도 하며, 의를 행하기도 하며, 약속을 받기도 하며, 사자들의 입을 막기도 하며. 자, 6장 24절로 가보실까요? 왕이 명을 내려 다니엘을 참소한 사람들을 끌어오게 하고 그들을 그 처자들과 함께 사자굴에 던져 넣게 하였더니 그들이 굴 밑에 닿기 전에 사자가 곧 그들을 움켜서 그 뼈까지도 부서뜨렸더라 다니엘의 원수들이 꾸민 무서운 음모가 발견되었죠. 그들은 가족들과 함께 사자굴 속에 던져졌습니다. 그래서 본절은 사자들의 납폭한 모습이 떨어지기도 전에 그냥 뭐그 뼈들을 부숴뜨렸다고 하니까 얼마나 놀랍습니까? 그리고 나서 다니엘의 형통과 다리오 왕의 조소가 나오는데 25절 보실까요? 이에 다리오 왕이 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자들에게 조소를 내려가로되 원컨대 많은 평강이 너에게 있을지어다. 다리오 왕은 자신의 개인적인 간증을 말해주는 포괄적인 조소를 발표했습니다. 그는 느부간의 살에게 임했던 것과 똑같은 평안을 발견했던 거죠. 4장 1절, 다니엘 4장 1절에 보면 느부간의 살이 그런 평안을 누리게 되지 않습니까? 이러한 평안에 대한 간증이 바로 간밤에 잠을 이루지 못한 사람의 입으로부터 나옵니다. 그것을 이제 다리오가 고백을 하게 되죠. 26절, 27절이에요. 내가 이제 조소를 내리노라 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 사시는 하나님이시요 영원히 변치 않으실 자시며 그 나라는 망하지 아니할 것이요그 권세는 무궁할 것이며 그는 누구도 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하였음이니라 하였더라 다리오는 다니엘의 하나님을 경외할 것을 명령했습니다 그분께서 우상과는 다른 살아계신 하나님으로 우주의 통치권 것을 간증했던 거죠 다리오는 사자골 속에서 일어난 기적을 통해서 하나님 앞에 나왔습니다 6장 28절을 볼까요 이 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바사사람 고레스 왕의 시대에 형통하였더라. 다니엘의 위치는 참으로 확고해졌습니다. 고레스 통치 기간 중 죽을 때까지 자기의 위치를 지켰던 거죠. 유대인들에게 팔레스틴으로 돌아갈 수 있도록 조소를 내린 사람이 고레스 왕이었어요. 그것은 역대야 36장 22절에서 23절까지, 그 다음에 스가리아 1장 11절을 보면 알수 있거든요 이렇게 해서 다니엘서의 역사적인 내용이 끝나게 됩니다 그리고 이제 7장부터는 다니엘이 이방 국가의 땅에서 보낸 긴 생애 동안 그에게 주어진 이상과 예언이 주된 내용을 이루고 있음을 우리가 보게 됩니다 그런 내용들을 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다 감사합니다